0: Książki i film, gry i komiks, klasyka i nowość, hit i gnioty. Wszystko, wszystko, co, co myrocznie, strasznie i tajemnicze znajdziesz na, na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 29 grudnia 2018 roku. Słuchacie właśnie 218 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymas. Cześć wszystkim. Dzisiaj, na koniec tego roku 2018, zgazędzuję dla Was komiks Głodny Jaś i żagłoczna Małgosia. Tak, Głodny Jasi Żarłoczna Małgosia ukazała się w Polsce m.in. za sprawą wydawnictwa Centrala i to wydawnictwo w ten sposób wprowadza w treść tego krótkiego albumu, cytuję. Za siedmioma muchomorami i siedmioma robalami żyło sobie ciągle głodne rodzeństwo. Małgosia w przeciwieństwie do Jasia nie ulega dziecinnym fascynacjom larwami. Pozbawiona tego hobby pewnego dnia kradnie klucze i otwiera historię, która prowadzi nas do pieca, tortu i ściętej głowy. Brzmi to dosyć enigmatycznie być może, ale musi tak brzmieć, bo ten album jest naprawdę króciutki, zawiera zaledwie 24 strony, i tak naprawdę łatwo by było zdradzić troszkę za wiele. To, co jest dla was ważne, to fakt, że jest to rzeczywiście renowacja, reinterpretacja baśni o Jasiu i Małgosi przy czym no, dość luźno traktująca materiał oryginalny i niejako przedstawiająca pewnego rodzaju historię alternatywną. Autorem scenariusza i rysunków jest Zawka, czyli Katarzyna Zawadka. Katarzyna Zawadka zadebiutowała w 2016 roku tym właśnie komiksem tak bardziej oficjalnie, czy znaczy, w ogóle to. W sumie może źle mówię, ale to jest jak gdyby pierwszy, na przykład jej komiks, który jest obecny w katalogu Comics Gildia. I to jest komiks, dzięki któremu Zawka wypłynęła na szerokie wody, tak znaczy, stała się jakoś tam rozpoznawalna, popularna. Wcześniej, oczywiście, też tworzyła, tworzyła komiksy niezależne, głównie współpracowała z Zinem Mydło. A od tego właśnie debiutu, to może nie jest najlepsze słowo, ale od tego albumu podjęła współpracę m.in. z Centralą i też w Centrali ukazał się jej najnowszy komiks, o którym więcej za chwilę. Bo za rysunki w Głodnym Jasiu i Żarłocznej Małgosi Zawka otrzymała nagrodę dla komiksu niezależnego Złotego Kurczaka w 2016 roku i dzięki temu rozpoczęła współpracę z centralą. Pojawiło się wznowienie właśnie w centrali tego komiksu. Ja też posiadam to nowsze wydanie, tak już z 2017 roku. Następnie Zawka była jedną z rysowniczek ostatniego z nas, a później jeszcze chyba w tym roku, który teraz się kończy, wydała samodzielnie napisaną i narysowaną historię pod tytułem Wąż i to też wydała w centrali. Ale teraz wracamy do głodnego Jasia i żarłocznej Małgosi. Komiks, jak już powiedziałem, ma 24 strony, można go przeczytać w kilka, kilkanaście minut. Raczej nie więcej. Ta pierwsza lektura pewnie zajmie te, nie wiem, 10-15 minutek, bo też będziemy się troszkę bardziej skupiać na poszczególnych ilustracjach. Teraz gdy go sobie odświeżałem, to dosłownie miałem wrażenie, że to kilka minut minęło i bum, już cały komiks przeczytany. Ale jego cena też nie jest jakoś szczególnie wygórowana, bo okładkowo jest to 15 zł, w sieci spokojnie zgarniecie go za dyszkę. Ktoś mógłby powiedzieć nadal tak, że nie widzi sensu inwestowania w takie opowieści, w tak krótkie historie. I powiem wam, że ja na ogół też jestem dość sceptyczny w tym temacie, w tej materii, ale warto dać zawce szansę. I w ogóle też warto pamiętać o tym, jak funkcjonuje ten rynek komiksu niezależnego. No bo te historie jak się tak przelicza to złotówki na strony to często wydają się tak kosztowne, drogie no bo tutaj za 25 złotych 30 zł możemy mieć Marwela 150 stron jakiejś znanej historii znanego scenarzysty albo kilkanaście stron polskiego dla większości z nas tak nieznanego twórcy tak samo przecież komiksy Kowalczuka ile kosztują w końcu rzeczy. Jak się potem nie dostaje, przychodzi przesyłka, tak, to człowiek tak troszkę się zastanawia, czy nie przepłacił. No ale jednak wiecie, no, trzeba jakoś rozwijać też ten rodzimy rynek, zwłaszcza jeżeli chodzi o te bardziej wartościowe, ciekawsze dziełka. I no, w moim przypadku, jeżeli chodzi o grozę, więc ja mimo wszystko czasem zagryzam troszkę zęby i kupuję też te tytuły. No i głodny Jasis, jak Małgosia, tej dych jest absolutnie w stu procentach wart komiks. tak? Sebastian Hosiński, pisząc dla Esencji recenzję, nazwał kreskę Zawki. Wprawdzie on pisał o wężu, ale tam te rysunki są podobne. W ogóle ta kreska Zawki jest bardzo charakterystyczna i tam właśnie Hosiński nazwał jej kreskę rebeliansko-anarchistyczną i dodał przy tym, że bohaterowie historii Zawki tutaj cytuję, wyglądają jak na, wyglądają na naćpanych panków z ADHD. No coś w tym jest. Łukasz Kowalczyk, wspomniany przed chwilą przeze mnie, przy okazji tych Złotych Kurczaków 2016 e, wspomniał, że dwóch rysowników otrzymało tę samą ilość punktów w plebiscycie, ale Kowalczuk uznał, że nagroda należy się zawce, i tutaj cytuję uzasadnienie. Bo jej rysunki to chore gówno, w pozytywnym znaczeniu tego słowa. To coś, co zapamiętasz w gąszczu generycznych produkcji, może dopracowanych i świetnych warsztatowo, ale jednak generycznych. I tutaj, okej, okay, no ten zwrot, chore gówno, za przeproszeniem, tak, to może nie jest coś, co powinniśmy cytować tak poza środowiskiem komiksu niezależnego, poza tą wąską grupą fanów, ale. Coś w tym jest, bo właśnie najważniejszy jest ten wątek braku generyczności, bo rzeczywiście Zawka tworzy coś, co absolutnie nie jest generyczne, co się wyróżnia już na pierwszy rzut oka. Widzicie ten komiks jako jego okładkę gdzieś w księgarni internetowej i już czujecie, kurczę, to wygląda nietypowo, to się odróżnia strasznie mocno od całej reszty. No, dosłownie nie znajdziecie chyba drugiej podobnej okładki, no chyba, że właśnie inny komiks Zawki w katalogu księgarni internetowych. I to jest bardzo istotne. Ilustracje Zawki, zwłaszcza w tym głodnym jasiu że głośno nie mogę siedzieć, zwłaszcza, no ja znam tylko ten komiks, przywodzą na myśl takie wizualne przedstawienie narkotykowych wizji, ewentualnie też grafiki z jednorożcami, które wymiotują tęczą, bo już na okładce też mamy taki motyw czegoś, co wygląda właśnie jak zwymiotowana tęcza. A te narkotykowe wizje no, tak samo są prezentowane w sumie we wszystkich mediach wizualnych. I tutaj cały ten komiks też wygląda troszkę jak parodia rysunków dla dzieci, też w ogóle komiksów, ilustracji dla dzieci. Jak przyjrzycie się temu stylowi, to być może wrócą do was jakieś wspomnienia z dzieciństwa, jeżeli macie tam powiedzmy ponad 20 lat i mieliście jakiekolwiek ilustrowane książeczki, ilustrowane w Polsce zwłaszcza czy nawet jeżeli oglądaliście jakieś animacje w telewizji z tych dawniejszych lat, no to troszkę się to wszystko z tym kojarzy, ale jednak, tak jak powiedziałem, jest to parodia, może właśnie nawet nie parodia, a jakaś hiperbola, taka celowa przesada, może nawet lekki kamp, chociaż może w kamp bym tutaj nie wchodził. Dlaczego? Otóż kolory są pastelowe, ale strasznie jaskrawe zarazem. Postacie są uproszczone, ale i zdeformowane. Bohaterowie z ogromnymi głowami, wielkimi oczami, ustami wypełnionymi ostrymi zębami funkcjonują w świecie pokolorowanym takimi naprawdę intensywnymi żółciami, różami, zieleniami, błękitami, pomarańczami. I to daje nam obraz nierzeczywisty i przerażający. bo Chyba inaczej się tego określić nie da. No i też jakoś tam pasjonujący, tak, taki właśnie niegeneryczny, inny, dziwny. I te skojarzenia z nagotyczną wizją są też niebezpodstawne z innego powodu, bo w pewnym sensie ta historia też traktuje o tym, tak traktuje o narkotykach i przestrzega troszkę przed dopalaczami, narkotykami, podobnymi substancjami, przy czym to nie oznacza, że otrzymujemy typową bajkę z magałem. absolutnie nie. Po prostu w pewnym momencie wszystkie puzelki wskakują na swoje miejsca, bo ten komiks ma mocny foreshadowing, także w warstwie graficznej, ale gdy się go czyta za pierwszym razem można się łatwo zapomnieć, po prostu... Czytać wszystko jako spójną opowieść, a tu na koniec się okazuje psikus. tak Złapałeś się czytelniku te wszystkie wydarzenia, to nie do końca było tak jak myślałeś. Tak naprawdę wydarzyło się to, to i to, i to wszystko jest zaprezentowane tak spójnie. Tak ja to teraz upraszczam po prostu, jak działa ten mechanizm. Ale to nie jest, nie wiem, jakaś taka, złożoniem, chamska ekspozycja w końcówce. Absolutnie tego tutaj się zawsze udało uniknąć. I gdy już uświadomimy sobie, co tak naprawdę się wydarzyło, co przydarzyło się naszemu rodzeństwu Jasiowi i Małgosi, to wtedy sami możemy wyciągnąć pewne wnioski. Ja na przykład właśnie pomyślałem o tych narkotykach. Zawka też mówi. W kontekście tego albumu, że chciała się uwolnić od kanonów literatury dla dzieci, od powagi życia, ukazać czyny poza normami czy zakazami i to jej się udało. Tak? Pokazała właśnie zachowania poza jakimiś normami obyczajowymi, prawnymi, innymi, no i stworzyła świat, który wprawdzie czerpie jakoś z tego kanonu baśni, ale. Jest od niego jednak dość mocno zdystansowany, do niego mocno zdystansowany. Powstała niepokojąca, brutalna historia, która bawi się tą oryginalną bajką braci Grimm. Bardzo swobodnie ją przetwarza, ukazuje coś w rodzaju historii alternatywnej. Takie wiecie, nawet nie tyle co by było gdyby, a bardziej, a co jeśli ta opowieść, którą znamy? to tak naprawdę wyglądała troszkę inaczej. Co jeśli źródłem zła nie było to, co myśleliśmy, że było źródłem zła w baśni, którą wszyscy kojarzymy. I to naprawdę bardzo fajnie gra, zwłaszcza w tej epoce, w tych czasach, w których żyjemy, gdzie reinterpretacji re baśni jest cała masa, no to tutaj ta opowieść Zawki bardzo mocno się wyróżnia i powstaje komiks, któremu ostatecznie bliżej do komiksowej grozy niż do baśni, i to zarówno w estetyce, jak i w treści. I ja jestem na swój sposób zachwycony, bo to, to nie jest tak, że to jest jakaś rewolucja, wielkie dzieło, och, ach, ale to jest kurczę, no coś na tyle właśnie niegenerycznego, na tyle fascynującego, oryginalnego, że jestem. Totalnie usatysfakcjonowany. Cieszę się, że mam to na swojej półce. Nawet mogę wam jako anegdotkę na koniec powiedzieć, że miałem taką, w ogóle miałem kilka wigilii w tym roku, takich koleżeńskich, pracowniczych i innych. I w ramach jednej organizowaliśmy sobie losowanie prezentów. Każdy miał przynieść prezent za około 10 zł. I jako, że ten komiks udało mi się też za tę dyszkę no to akurat zdecydowałem się na niego. Ja otrzymałem prezent związany z Gwiezdnymi Wojnami, to też taki hermetyczny żart, bo stali słuchacze nawiązanego podcastu i konglomeratu wiedzą, że ja za Gwiezdnymi Wojnami póki co jeszcze nie przepadam, znaczy nie znam się za bardzo na tym uniwersum, w ogóle jestem poza nim, a w ogóle w tym roku dostałem kilka prezentów związanych ze Star Wars, ale ja przyniosłem ten komiks. I osoba, która go wylosowała, czy znaczy w ogóle wszyscy byli trochę zaszokowani, tak co to w ogóle jest, ale ten odbieg był raczej pozytywny na zasadzie wow, a nie what the fuck za przeproszeniem, więc bardzo mnie to ucieszyło. I Ja będę z przyjemnością śledził dalsze dokonania Zawki, jej dalszą, zwłaszcza solową twórczość. W tym roku, znaczy już w przyszłym tak naprawdę, w nowym roku 2019 zapewne zaopatrzę się w jej kolejny komiks tego wspomnianego wcześniej Węża, wydanego także przez Centralę i później może też po kolejne i ogólnie troszkę z problemem, jak powiedziałem, też z tą ceną polskich komiksów niezależnych, ale i z dostępnością. One są często na gildii w sumie chyba tylko na Gildi, w dużej mierze mam wrażenie. W wielu księgarniach są po prostu niedostępne. Ja troszkę żałuję, że na kilka innych tytułów się spóźniłem, no ale może uda mi się jeszcze je gdzieś wygrać, bo w sumie o zawsze też się dowiedziałem troszkę przypadkiem. Wrzuciliśmy po prostu naszą prelekcję o komiksach grozy obecnych w Polsce. Ten prelekcję z Kopernikonu na grupę Kultury Komiksu. I tam ktoś zapytał nas, czy kojarzymy też te polskie horrory w sensie polskie komiksy grozy z ostatnich lat? No, a my wiecie, no, okazało się, że totalnie ich nie kojarzymy. że Rzeczywiście są dostępne w sklepie gildi, ale w wielu innych miejscach są praktycznie niewidoczne, tak ciężko do nich dotrzeć. I tam, między innymi, była Zawka i na szczęście udało mi się do niej dobrać. Może też po te inne, które tam są dostępne, jeżeli będą tylko dostępne, też sięgnę, a póki co no już nie będę przedłużał. Chciałem tylko na koniec właśnie, po to to wszystko mówię teraz w końcówce powiedzieć, że bardzo mnie cieszy, iż w Polsce powstają rzeczy tak nietypowe, tak oryginalne, tak ciekawe, to nie jest tylko tak, że wiecie, mamy te właśnie super znane episkie serie z zagranicy, ale też u nas może i to jest niedostępne tak jakiemuś szerszemu gronu odbiorców. Wiele osób się nie dowie o istnieniu tych rzeczy, ale to jednak istnieje. Taki Polacy też tworzą ciekawe dzieła w ten czy w inny sposób. Wielka okejka ode mnie dla zawki. I to już wszystko na dzisiaj. Wszystkiego dobrego, kochani, w nowym roku. Bawcie się też dobrze teraz, kiedy. Dzisiaj mamy sobotę, w poniedziałek, za, za dwa dni, tak? Udanego sylwestra. Może jakiś hogar, uda się obejrzeć wcześniej, tak? Przed północą, jeszcze ze znajomymi. No i już, właśnie wszystkiego dobrego w nowym roku. Wielu dobrych, ciekawych, interesujących, ważnych być może też książek, komiksów, filmów, seriali, gier. Spełnienia postanowień noworocznych. Ja muszę sobie postanowić, że ten doktorat albo skończyć, albo rzucić w cholerę, bo to już nie ma sensu dłużej ciągnąć tego. No i co? Tradycyjnie już. Klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejny kolejnym nawiedzonym podcaście. yet, at shivering middle school, whenever a scoundrel snaps the blind girl's bra, Principal Gail Alonka makes everyone line up and pop a snap until the culprit can be recognized, identified, found. No, that's not him. Next. No, not the guy. The welt that developed on her back represented the price of justice, a gnarled and righteous cause. The lunch lady was happy to correct. Wait she done it all for the meat, meat. meat.